0: Desde sus primeras décadas, el siglo XVIII comenzó a poner de manifiesto el enfrentamiento entre el sistema establecido y una nueva ideología. Una ideología cuyos intereses reformistas iban en contra de ese sistema. La disputa, que de hecho era la mantenida entre la herencia del viejo feudalismo y la modernidad de las formas políticas de corte liberal, quedó plasmada en el enfrentamiento entre la ideología defensora del antiguo régimen y la nueva ideología de la ilustración no obstante el sistema del antiguo régimen supo al menos inicialmente adaptar para sí el reformismo ilustrado dando lugar con ello al denominado despotismo ilustrado o más justamente al absolutismo ilustrado esta fórmula que funcionó durante algunas décadas no supuso la desaparición de la contradicción que de manera latente seguía existiendo y que antes de finalizar el siglo daría lugar a la revolución francesa la primera gran crisis del antiguo régimen en el continente europeo, anunciada poco antes por la independencia de las colonias inglesas de América. Europa inició el siglo XVIII con la última guerra que los conflictos del siglo anterior le dejaban como secuela. Era la guerra de sucesión a la corona española que había quedado sin heredero tras la muerte de Carlos II, el último monarca de la dinastía de los Habsburgo. Fue aquella una guerra en la que participaron casi todas las naciones europeas y en la que, una vez más, se pretendía impedir el predominio de una nación u otra en el marco europeo, en este caso de Francia o Austria. Pero a comienzos del siglo XVIII los síntomas de agotamiento, tras un siglo repleto de guerras, eran ya una carga que las naciones europeas difícilmente podían mantener. La paz de Utrecht de 1713 puso fin al conflicto, en España comenzó a reinar la dinastía de los Borbones y para Europa se abrió una época de relativa paz en la que solo se deseaba mantener una política de equilibrio. El siglo XVII, por otro lado, había sido un periodo lleno de conflictos internos de carácter social que recogieron el profundo sentimiento de descontento de las masas populares ante unas políticas que se desentendían por completo de sus problemas. Ahora bien, ese mismo siglo también había dado como frutos el racionalismo filosófico y los grandes avances de la experimentación científica, pero sobre todo la aparición del sistema parlamentario inglés, que tras un proceso revolucionario y la eliminación de una dinastía de tendencia absolutista, se había impuesto definitivamente. En este ambiente, y en parte como fruto de estos condicionantes, fue surgiendo la Ilustración, una ilustración cuyas ideas primordiales suponían una crítica al antiguo régimen y por lo tanto a las monarquías absolutistas, al tiempo que propugnaban una fe en el progreso como fórmula de alcanzar una mayor felicidad. El pensamiento ilustrado tenía como base la ideología de la Revolución Inglesa, el racionalismo filosófico y el pensamiento científico del siglo XVII. Por ello, las reformas que propugnaba como necesarias tanto las políticas y económicas como las sociales constituían la ideología más avanzada de la época, teniendo además, entre sus objetivos primordiales, el arrancar de la mentalidad de las gentes lo mucho que había de ignorancia y superstición. La ideología ilustrada apareció así como un peligro para el régimen absolutista. Por ello, los monarcas, en una perfecta adecuación a los nuevos tiempos, hicieron suyo todo aquello que del ideario ilustrado podía ser aplicado en su política, sin poner en peligro su poder absoluto. Esta adecuación entre absolutismo e ilustración fue una forma perfecta de neutralizar toda la capacidad revolucionaria de la nueva ideología. Nació así el absolutismo ilustrado que, con la fórmula del todo para el pueblo pero sin el pueblo, logró momentáneamente frenar el proceso de crisis al que estaba directamente encaminado el sistema del antiguo régimen. El fracaso social e incluso de política exterior que había supuesto el absolutismo del siglo XVII pretendió ser subsanado durante el XVIII con las reformas que casi todos los monarcas europeos emprendieron siguiendo planteamientos ilustrados. Ahora bien, el absolutismo ilustrado era, por encima de todo, absolutismo. Por ello, los monarcas se ocuparon primordialmente de reforzar sus propias posiciones políticas de manera que medidas como la liberación de los campesinos, además de resultar enormemente populares, tenían como misión fortalecer el poder real al quedar los campesinos directamente sujetos al Estado y a limitar con ello un poco más el poder de la nobleza. En este mismo sentido, cabe señalar que muchas de las reformas ilustradas tuvieron como misión acabar con los privilegios forales justificándolo con el argumento de la igualdad de todos frente al Estado. Hubo, desde luego, reformas que significaron mejoras. Se suavizó la justicia con la desaparición de las torturas, fue anulada la Inquisición, se difundió la educación, se realizaron mejoras agrícolas como canales de regadío y extensión de nuevos cultivos, se suprimieron aduanas interiores, se construyeron caminos o se proclamó cierta tolerancia religiosa. Pero todo ello no tuvo más finalidad que la de reforzar el poder del monarca como representante del Estado. Analizadas una por una, esas reformas pueden ofrecer la sensación de que favorecían a los sectores más amplios de la estructura social. Pero aún siendo así, puede afirmarse que si la base vivía mejor, era más rica en realidad menos pobre y se sentía menos sometida, también obedecería mejor y podría pagar más altos impuestos. Por otro lado, el mismo análisis de esas reformas demuestra que con ellas se limitaba el poder de la nobleza y de la iglesia, se suprimían privilegios a ciudades... ...incluso privilegios regionales... ...o se eliminaban ventajas anteriormente concedidas... ...a asociaciones mercantiles. El resultado final fue un indudable progreso económico... ...puesto de manifiesto en los síntomas... ...de la primera fase de la revolución industrial... ...pero también la agudización de muchas de las contradicciones... ...internas del antiguo régimen. Los monarcas, que no podían ya considerarse reyes por derecho divino... ...porque el racionalismo ilustrado se lo impedía... ...ni tampoco podían fundamentar su poder en la voluntad popular... ...porque la propia esencia del absolutismo se lo impedía también... ...se quedaron sin una base teórica que justificara su autoridad. El tradicional apoyo que la nobleza y el clero habían ofrecido a las monarquías... ...se vio minado cuando se intentó que estos grupos privilegiados pagaran impuestos. La más o menos creciente burguesía sobre quien recaía el peso económico del Estado no encontraba satisfacción a sus aspiraciones de poder político reservado para nobles y clérigos y por lo que respecta a las capas sociales económicamente más... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación